0: Erstmal in so einer hellen Kirche zu singen und was die Akustik betrifft, ist es nicht ganz einfach, weil man sich im Chor, je nachdem wie man steht, nicht sehr gut hören kann.
1: kommt man was zurück, wovon man als Sänger was hat. Also man hat einen Raum um sich herum, aber man kann auch mit dem Raum singen, fand ich jedenfalls heute.
0: Und eine solche Kirche und eine solche Akustik ist dann wirklich der große Ansporn, dann auch manchmal sich zurückzunehmen, um die anderen besser hören zu können, und dann auch den Gesamtklang
2: harmonischer zu
3: machen.
1: Es ist schon so, dass, es, dass die Katharinenkirche ja mal gebaut ist auf, an diesem Ort auf die grüne Wiese in Wirklichkeit, so ein bisschen wie heute Belvedere oder sowas. Ne? Also das hier war Marschland, äh, weil, weil die Hamburger beschlossen haben, ihren Schiffsbau auf den großen Grasbrook zu verlegen, weil Schiffsbau eben gefährlich war wegen Feuer. Äh, und dann haben sie die Stadt nach Süden erweitert, das ist ja immer schon ganz schön, eine Stadterweiterung nach Süden, das, das kennen wir ja irgendwie, nur Sprung über die Elbe, das sind so heute die Stichworte. Und auf jeden Fall ist da die Katharinenkirche gestanden und hat erzeugt, dass um die Katharinenkirche ein Gemeinwesen entstanden ist, eine Gemeinde, also ein gängeviertelartiges Gebilde ist dann so entstanden. Und dann haben wir den Einschnitt im 19. Jahrhundert. Hamburg wird Teil der Zollunion des Deutschen Reiches und verliert seinen Freihafen, also seinen, seinen zollfreien Status und kriegt dafür einen zollfreihafen die heutige Speicherstadt. Aber, aber das bedeutet, dass, dass im Grunde eine ganze Stadtstruktur abgerissen wird, das sogenannte Wandramviertel, wo heute die Speicherstadt steht. 20.000 Menschen oder mehr verlieren ihren Wohnort. Und Katharin äh, sackt sozusagen auf der einen Seite ein, weil weil die soziokulturellen Bezüge weg sind. Ähm, Dann kommt der Zweite Weltkrieg, ähm, die Kirche brennt ab, die die Quartiere brennen ab und und die autogerechte Stadt, die Vision der autogerechten Stadt, teilweise auch schon vor dem Kriege und auch im Kriege entwickelt, setzen sich durch. Also es lohnt sich mal. Ins Mahna Nikolai und in diese Ausstellung zu, zu gehen. Also, es gibt das ist ja wirklich richtig zynisch, es gibt wirklich auch Stimmen. Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall, die, die, haben, die haben gejubelt über die Zerstörung Hamburgs, so weil sie gesagt haben, das könnte endlich in Hamburg so aufbauen, wie wir es haben wollen. So, ne? Jetzt können wir endlich mal unsere Prachtstraßen da rein, rein knallen. Das ist dann ja auch entstanden. Man hat auch, die Altstadt war schon ziemlich zerstört, aber man hat auch weitere Zerstörungen betrieben und hat im Grunde, jetzt aus äh, Perspektive, die Isolierung dieses Kirchengebäudes perfektioniert. Ich glaube, und das ist ganz interessant, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie diese Katharinenkriege jetzt wieder hier aufgebaut haben, dass es da ein paar Leute gegeben hat, die gesagt haben: nach diesem Wahnsinn, aus dem wir hier kommen, können wir das nicht einfach so weglassen. Wir können nicht uns einfach ergeben der Tatsache, dass hier die Stadt weggebrannt ist und so eine reine funktionale Stadt wieder aufbauen. Da waren die schon ziemlich widerständig, haben eben dieses Wort, wir haben keine bleibende Stadt, die kommen, suchen wir, sich als Überschrift gegeben und haben dann, das ist interessant, in der Kirche selber auch angefangen, die, man, die Kirche noch mal so ein Stückchen als, als, als Medizin gegen die Traumatisierung wieder aufzubauen, würde ich mal so sagen. also Ich, ich habe die These, ich kann es nicht belegen, an welchen Dokumenten, aber wenn man die Kirche anguckt, wie die wieder aufgebaut ist, merkt man, dass, äh, dass die Leute, eine Un, das merkt, ich glaube, man merkt den Leuten das Trauma an, gegen das sie angebaut haben. Einmal haben die nach dem Zweiten Weltkrieg die ganze barocke Überbauung weggelassen. Die sind wirklich back to the roots und haben gesagt, wir wollen die gotische Kirche zeigen. Und jetzt stellen in diese gotische Kirche, also all diese ganzen Firlefanz, lassen wir weg, wir stellen in die gotische Kirche ganz bescheidene 50er-Jahre-Bänke und eine Kanzel und wir bauen vorne einen Altar. Und auf dem Altar sieht man übrigens keine einzige äh, Kreuzungsszene, sondern das sind alles sogenannte nachösterliche Bilder. Und dann hat man eben auch bewusst, weil wir haben ja bei den Orten, ganz bewusst hat man das, das Fenster, was man eingebaut hat. Es war vorher war ein kleineres Fenster vorne im Chorraum, das hieß, Jesus lehrt den Jüngern das Vater Unser, da sitzen die alle und dann bringen die das Vater Unser bei. Und das haben sie ersetzt durch ein ganz, ganz großes Fenster. Und das soll im Grunde, das heißt das Gloriafenster, das ist im Grunde ein Fenster, was zur Darstellung bringen, bringen soll, dieses neue Jerusalem. Die, die Stadt Gottes senkt sich auf die Erde herab. Die Grenze von Himmel und Erde wird, auf, wird aufgelöst und man sieht lauter Engel, die tanzen und jubilieren und oben ist das Lamm Gottes. Also man hat im Grunde die, dieser Ortsbezug,
2: hier
1: ist ein Eingangstor zum himmlischen Jerusalem. Also kommt rein und wir träumen, wir suchen eine neue Stadt und wenn wir hier uns engagieren und tun und machen, die Krederinkerie ist jetzt fertig gebaut, 56 eingeweiht, aber das ist nicht das Ende, das ist der Anfang, denn wir suchen die neue Stadt, das ist unsere Aufgabe. Und die Perspektive, die wir haben, ist das neue Jerusalem, also die Idee der getrüsteten Menschheit. Gott wischt ab alle Tränen, Völkerverständigung, wir kommen zusammen, Pfingsten. Das ist in diesen Ort als Aufgabe eingezeichnet.
2: Und wenn man da dann so in die etymologischen Bedeutung geht, von zum Beispiel dem Sakralen, im Englischen the sacred, kommt man zum, sehr schnell zum Lateinischen vom Saker, da kommt das halt her. Und die haben auch ein sehr ähnliches Bild davon wie die Griechen, wo man das eigentlich, wenn man das übersetzt, einfach so sowas heißt wie abgetrennt von allem anderen. Und das ist, findet man auch im Jüdischen, Kadosch heißt es da, aber auch bei den Griechen in Cheron, Hagion und so weiter und so fort, wo es immer darum geht, dass... Etwas, ob das ein Objekt ist, ein Mensch, ein Raum oder sonst etwas ganz anders ist als alles andere, wo also es zumindest das Alltägliche und das Heilige gibt. Dass eben in vielen dieser vorhergehenden ähm, großen Religionen, in denen sich das Christentum gebildet hat, das Göttliche sehr weit weg war vom Menschen. So weit weg, dass in die Heiligtümer nur die PriesterInnen, aber damals waren es tatsächlich Priester durften, dass dass die ganzen Geschehen, die ganzen religiösen Rituale halt im Vorfeld des Tempels eigentlich ähm, sich wiedergefunden haben. Und da sieht man dann auch, dass eben aus dem Narrativ, das Göttliche ist außerhalb von uns, entstehen diese Rituale, die dann das auch reproduzieren. Wir können das nicht erreichen, wir können uns nur dem unterordnen und so wird dann auch der Raum natürlich entwickelt. Im frühen Christentum war das ein bisschen anders, weil dass, dass, dass diese ähm, Leute, die Jesus erlebt haben, gesagt haben: Nein, wir haben gesehen, Gott ist Fleisch und Blut geworden, ist also materiell geworden, ist, war erlebbar, war sozusagen, und darum herum entsteht natürlich ein ganz anderes Narrativ, was ganz andere Rituale und was ganz andere Räume produziert. Ähm, da man sich das Christentum am Anfang auch ein bisschen wie so eine Widerstandsbewegung vorstellen kann, die haben sich viel getroffen in 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 Wohnräumen, weil sie es ja auch verstecken muss. Und tatsächlich, die ersten richtig großen Versammlungen sind dann halt in diesen römischen Volkshallen, den Basilikas, stattgefunden, woher jetzt auch immer noch dieser Begriff des Basilika, des Hauptschiffes der Kirche kommt. In den Tempel durften ja keine Menschen, aber in der Basilika, Schrägstrich Stor, da war das Volk, da hat man sich getroffen, da hat man diskutiert. Und in diesen Räumen hatten sich sozusagen diese ersten Predigten auch der Christen damals des frühen Christentums wiedergefunden und das haben die in ihren Bau ihres religiösen Raumes halt übersetzt. Somit ist eigentlich die Kirche, wenn man das typologisch in so einer sauberen Entwicklung sich anguckt, eigentlich kein Tempel mehr. Es gibt da drin tempelartige Elemente, weil innerhalb der Basilika finden sich Heiligtümer, andere Zugänge, aber es ist ein offenes Haus, in das jeder Mensch rein kann, was auch, glaube ich, für die Zukunft dieser heuer seine ganz große Stärke ist, weil man das denen auch anmerkt, dass, die, dass ich da auch zum Beispiel als Nicht-Christ äh, rein kann, ohne sozusagen, also es ist, wir sind ja heutzutage in Städten immer noch tagsüber immer offen und das kommt eben auch aus dieser ganz tiefen Verwurzelung in der DNA, dass es aus einem einer Halle des Volkes eigentlich die Kirche entstanden ist.
0: Ja, also das zum, zum Geostet sind die Kirchen natürlich, das ist ähm, Ex-Oriente Lux. Es meint eben, dass man, dass es wirklich auch ähm, das Licht ist, auf, äh, das Licht Christi, auf das hin wir uns ausrichten, einerseits. Andererseits ist natürlich ähm, eine Orientierung geben, auch ethische Orientierung zu geben, ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Teil von, von biblischer Weisung. Das kann man, es gibt auch viele andere ethische Ansätze, keine Frage, aber äh, Bibel als Richtschnur oder die Zehn Gebote als Richtschnur, wie wie man im Leben ähm, Gutes bewirken kann und auch für sich selbst, äh, sagen wir mal, eine Redlichkeit im Leben zu behalten, das ist schon, so uralt, das ist eine Richtschnur, die echt hält. Und ja, wenn sie jetzt zum Beispiel an der Stadt wie Hamburg, die ja noch eine Silhouette bewahrt hat, Klammer auf, anders als in Frankfurt, wo man quasi ein, ein Hochhaus neben dem anderen hat, hat man ja hier noch eine Kirchensilhouette. Und ähm, die, Boy, die, die ähm, Türme heißen mhm. ja auch äh, in manchen äh, Übersetzungen, heißen die ja quasi auch Fingerzeig Gottes. Mhm. <lacht> großartig, ne? Also man sieht es ja richtig, wie die dann dahin weisen und deutlich machen, dass Demut, die Demut, das Leben geschenkt zu bekommen und auch dass vieles im Leben nicht von mir selber herstellbar ist und nicht zu steuern, wie man heutzutage sagt oder nicht alles von mir zu machen ist, sondern dass die fast wesentlichen Dinge im Leben Liebe, Kinder, ähm, Gespräch, Freundschaft, Frieden, dass das, ähm, ein, dass das einfach auch Gnadengabe ist. Und da, dem dient dieses, ähm, diese Orientierung, dass man sagt, es hängt sehr viel in deinem Leben auch vom Segen ab. Für viele Menschen, die keine, keinen Gottesbezug haben oder keine Religion angehören, die werden das vielleicht anders für sich beschreiben, also mit anderen Worten. Aber ich glaube, dass viele, viele Menschen spüren, dass dass es mehr gibt als das, was ich aus meiner eigenen Kraft heraus bewältigen kann.
3: Mhm.
0: Und in Krisen merkt man das natürlich besonders.
1: Wir haben angefangen, die Mauern von Katharinen als sehen wie permeabel äh, zu denken. Also nicht einfach nicht, nicht eine Grenze und draußen ist schrecklich und da drin ist schön. Und der Turm ist von der Ferne zu sehen als Versprechen. Da drin ist schön und drumherum ist im Grunde desperat. Nein, wir haben angefangen, die, die, die Räume zu verschränken. Also das ist das, also das eine eben, wie wollen wir leben, was ist, so, was ist das gute Leben? Das ist die Frage. Ich finde, das ist eine Fragestellung, die man als Kirche natürlich auch wie. Hat, wir haben nicht die Antwort für alle, aber wir haben, wir haben, das ist uns wichtig. Zweitens, wir, müssen, wir haben ein stadtprägendes Gebäude und das erzeugt auch eine Verantwortung für die Stadt. Also sonst können wir sie auch abbauen. Aktivität, sie steht für, für, für ein Leben, für ein Aufbrechen. Wir haben keine bleibende Stadt, die kommende suchen wir. Das ist ein Bibelspruch, das steht über dem Eingang der Katakrinkirche. Genau, das ist ja so, das ist so ein Wort aus, der, aus dem Hebräerbrief, aus dem Neuen Testament und das ist ja, da denkt man sich fast, der Bischof Herrntrich, der das nach dem Wiederaufbau der Kirche 56, 56 wieder wieder eingeweiht, da reingeschrieben hat, der war Prophet irgendwie so. Ne? damals haben alle gesagt, was soll die Kirche hier? Und okay, wenn die unbedingt bauen wollt. Katharina hat lauter Grundstücke hier verkauft, um das überhaupt zu finanzieren, weil, weil die Hamburger Kirche gesagt hat, was brauchen wir hier? Nee, wollen wir unbedingt haben? Und hat das darüber geschickt. Und heute ist die große Fragestellung in Hamburg: Was ist die kommende Stadt? Also, ne, das ist sozusagen, das ist die Frage, die Fragestellung. Eine Kirche ist natürlich auch immer ein ein Raumhalterin für etwas, was sich aller Aktivität entzieht, ist aber auch eine Raumhaltung des, des eigentlich des nicht Verzweckbaren der Machtlosigkeit. Also Kirchen sind Orte, äh, an denen wir um Worte ringen, im, äh, angesichts beispielsweise der Machtlosigkeit, die uns Verlust und Tod entgegenbringt, aber auch der äh, der, der, der Fassungslosigkeit und dem machtlosen äh, im schönen Sinne Staunen eines Kindes, das getauft wird.
0: Und ähm, als Kind habe ich äh, unseren Kirchraum, der war die, das war die Schutzmantel-Madonna, wenn man so will. Ich bin ja in Dithmarschen aufgewachsen. Ähm, ist nicht ganz so bevölkert, <lacht> so viele Schafe, aber ähm, was vor allem in, ähm, wichtig war, dass die Kirchen auf einer Warft gebaut wurden, ah, ja. erhöht. Weil sonst, unser Elternhaus, mein Elternhaus war unter Normal Null. Also es war unter dem dem Normal Null Spiegel. Das bedeutete, wenn ähm, Sturmfluten oder anderes ähm, uns wirklich mit der Macht des Meeres und der Macht der Gewalten, äh, mit der Macht der Elemente zusammengebracht hat, war diese Kirche eine Trutz- und Schutzburg. Und wirklich bin ich 62, da war ich ein halbes Jahr alt, hat meine Mutter, als die große Sturmflut war, meine meine Geschwister und mich ist ist mit uns in diese Kirche gegangen, um sich zu schützen. Und das heißt, es ist auch von mir, schon von meiner meiner Familie her, klar, dass Kirche der Raum von Geborgenheit ist und ähm, einen Schutz Schutz der eigenen Würde gibt, nicht nur des Lebens, sondern auch der Würde gibt, das hat mich so geprägt, dass ähm, für mich diese Kirchräume immer eine äh, große Besonderheit, also ein Gnadenraum sind, wenn ich das jetzt mal so.
1: Weil, es, weil ich glaube, dass es ein Missverständnis von Kirchräumen gibt. So draußen ist die böse Welt und jetzt kommen wir hier rein und das ist ja alles, so, so, alles ganz schön und gemütlich und hier ist auch still und man ist auch leise und, und, und man passt ein bisschen auf. Was man sagt, die Kinder schreien nicht und so. Also das ist so, so ein bisschen was, was ich, äh, was äh, ein, ein, ein Kirchenbegriff ist, den ich, ähm, der mir wirklich ehrlich gesagt auf den Nerv geht, weil ich, weil ich finde, dass es das natürlich schon ist. Kirche darf auch immer Schutzraum sein. Darf auch darf auch im Grunde mal auch ähm, ein, ein Raum sein, der unserem unserem Bedürfnis nach Regression äh, mal zurückschreiten auch auch ein bisschen darf auch mal sein. Man ist nicht immer nur erwachsen und groß und da, sondern man ist auch mal klein und weiß nicht. wiederum in der ganzen christlichen Tradition, christlich-jüdischen Tradition, gibt es ja immer sozusagen zwei Linien, da gibt es einmal die Linie des Ortes, das also sind ganz wichtige Orte und als zentraler Ort ist es ja sozusagen immer der Tempel in Jerusalem und die ganze Frage und, 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 und die Zerstörung dieses Tempels, und der Aufbau dieses Tempels, die Zerstörung und später erneut die Zerstörung und die Sehnsucht nach diesem Tempel und die andere Linie eher diese Pilgertradition. Wir machen uns nicht abhängig von einzelnen Orten. Gott ist mit dem wandernden Gottesvolk unterwegs sind in so eine Bundeslade im Zelt. Der Menschensohn hat keinen Ort, also Füchse und Schlangen und haben alle einen Ort, wo sie sind und Vögel. Aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann oder sowas. Also eine Ortskritik und eine Ortsverbundenheit. Und ich glaube aber, was da zusammenkommt, ist tatsächlich, dass christliche Spiritualität jeweils, wie ich sie verstehe, insofern eine Affinität zu Orten hat, weil sie weil sie eigentlich immer einen Hang zu Konkretionen hat. ja Glauben, auch im Erbe des, der jüdischen Tradition ist ganz viel Storytelling, ist, das ist keine Theorie. Du hast natürlich eine Theologie und du hast sozusagen eine Theorie, da, sondern eine Metaphysik, die du daraus entwickeln kannst, aber in der Umsetzung ist es immer wieder neu, es werden Geschichten erzählt. Deswegen diese ganze Bibel ist ein, ein Buch voller Geschichten, ist eine riesige Bibliothek, die sie auch teilweise widersprechen, wie das, wie das bei Liter- guter Literatur ist. Ne? Also über gute Literatur kannst du eben unendlich streiten, so auch über diese Geschichten. Es ist immer ein Storytelling. Der Evangelist Johannes hat das dann irgendwann gesagt: Das Wort wird Fleisch. Das ist sozusagen so eine der zentralen Sätze. Das bedeutet, die Wahrheit ist nur dann eine wirkliche Wahrheit, wenn sie wenn sie Wirklichkeitsbezug hat, also man hey, unterscheidet zwischen Wirklichkeit, es gibt eine Wirklichkeit und eine Wahrheit und das ist nicht mal das gleiche, aber trotzdem will die, will, will die Wahrheit sich inkarnieren, die will, die will Wirklichkeit werden und ich glaube, das ist letztlich dann am Ende des Tages der Grund, warum man trotz wandernden Gottesvolkes, trotz Relativierung eines Zentraltempels doch wieder an, an Orte kommt, weil man merkt, dass wir als Menschen auch Behausung brauchen und diese Konkretion brauchen. Erinnerung geht auch in die Zukunft, weil sie nämlich die Rückseite der Erinnerung ist, die Hoffnung nach vorne. So, und da, da bedeutet mein Sprechen dann eben in der Liturgie, dass Gemeinschaft gestiftet wird. Und, und wir in so eine gemeinsame Resonanz kommen. Und jetzt wiederum die Musik, ähm, das ist ja ein Nachteil des Sprechaktes, dass einer spricht und die anderen hören zu. Das heißt, da hat schon so ein bisschen was Passiv-Aktives. Ähm, und wenn du poetisch und schön sprichst und das gut machst und die Leute trickst, dann löst sich das ein bisschen auf. Aber das ist natürlich noch viel stärker eigentlich in der, in der Musik, weil die uns gemeinschaftlich in ein gemeinsames Raum und Hörerlebnis hinein versetzt. Und wenn wir dann auch noch singen, und dann noch Dinge singen, die uns Freude machen und wir keine Halsschmerzen kriegen, was oft in der Kirche passiert, weil die ein bisschen zu hoch sind und dann sitzt man da und ist morgens und dann so. Aber wenn es das anders gelingt, dann, dann ist tatsächlich die Musik ein ganz immenser Teil. Also, das, das, du, du bist als Pastorin, als Pastor eigentlich ähm, am Anfang war das Wort, nie am Anfang war die Musik und das gilt auch für den Gottesdienst.